0: Te presentamos una nueva entrega del ciclo Andalucía hacia el futuro celebrado los pasados días 17 y 18 de octubre y en el que podrás escuchar la tercera de las mesas redondas de esta edición. Este panel, titulado Formación y FP Dual, cuenta con la participación de Patricia del Pozo, consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, con Macarena Gutiérrez, directora general de Atlantic Copper, y además con la directora de Servicios en Andalucía de Fujitsu, Elena Delgado. Todo ello moderado por Francisco Morón, delegado de Europa Press en Andalucía, quien preguntará todas las cuestiones que los invitados estén realizando en directo a través de sus dispositivos. Para clausurar esta primera jornada del ciclo Andalucía hacia el futuro, contamos con Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía. El ciclo Andalucía hacia el futuro de este 2022 cuenta con el patrocinio de Atlantic Copper, Grupo AFI, Cepsa, Coamba, Coca-Cola, DKV, EDP, KPMG, Fujitsu y Génova. Laura Herrada, redactora jefa de Europa Press en la Delegación de Andalucía, presenta el evento que puedes disfrutar a continuación.
1: La siguiente mesa va a contar con las intervenciones de la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, con la directora general de Atlantic Copper, Macarena Gutiérrez, y con la directora de Servicios en Andalucía de Fujitsu, Elena Delgado. Modera esta mesa el delegado en Andalucía de Europa Press, Francisco Morón.
2: Muy bien, muchas gracias, Laura. Eh, bueno, nos toca una nueva mesa en la que, más que hablar de energía y cuestiones así tan técnicas, quizás, ¿no? y que mueva la economía, vamos a hablar del futuro, de los que realmente tienen que poner eso en marcha, tienen que desarrollarlo, tienen que activarlo. Y, especialmente, dentro de los sistemas educativos, eh, la fp dual es una cuestión que ya la pasada legislatura fue muy importante para la Junta de Andalucía. Pero este año se quiere mantener. Incluso se, se amagó con esa ampliación, quizás, al a la Universidad Dual también. Mm. Dar un paso más allá, fuera de lo que es la FP Dual, también pasar a esa Universidad Dual. Pero bueno, eso ya lo veremos. ¿no? Lo importante sería conocer qué es lo que hacéis vosotros como empresas, para luego ver eh, la, la Junta cómo lo está desarrollando, y esa colaboración público-privada, que yo creo que es esencial para la evolución de cualquier tipo de proyectos en Andalucía. ¿no? Podemos empezar por Fujitsu, Elena. Que, ¿cómo estáis viviendo, cómo estáis poniendo los objetivos dentro de esa formación de los que después tienen que ser los que alimenten a la empresa?
3: Bueno, en primer lugar, agradecer a Europa Press, a la Fundación Cajasol y a mi empresa, Fujitsu, la oportunidad que me da hoy de estar aquí con Macarena, con Patricia, para hablar de un tema que, tan apasionante para mí, como es la, la formación y, específicamente, la, la FP Dual. Yo vengo de una familia de docentes. Toda mi familia son docentes. Yo creo que soy la que se ha escapado por ahí sin serlo. Y concretamente la FP en su modelo más tradicional es algo que he vivido desde niña porque mi padre ha sido 30 años jefe de estudios de un instituto de FP. Entonces, eh, bueno, pues gracias por poder venir hoy aquí a contar tanto mi experiencia personal como mi experiencia profesional. En Fujitsu eh, lo que hemos hecho es crear un programa corporativo. Un programa corporativo... Bueno, Fujitsu, si, eh, introduzco un poco, pues es una empresa líder en el sector de las tecnologías de información y comunicaciones. Estamos presentes en más de 100 países, más de 124.000 empleados a nivel mundial. Tenemos una vinculación con Andalucía muy fuerte. Que Fujitsu se implantó en España en 1973 y tomó presencia en Andalucía en, muy pronto, en 1977, eh, con una clara apuesta por nuestra comunidad autónoma, una apuesta basada en la innovación y en el emprendimiento, en el acompañamiento, desde la, usando, utilizando las tecnologías como palanca para transformar el tejido empresarial, eh, para generar oportunidades, generar empleo. Ahora mismo tenemos más de 600 profesionales de tecnología de la información trabajando en Andalucía. Eh, nuestro mayor activo, aparte de nuestros profesionales, nuestro centro de servicio que tenemos en Sevilla, nuestra Software Factory, que se dedica a la claudificación y modernización de aplicaciones, nuestro centro de servicio remoto, que da soporte de, a la explotación y, y, de sistemas y comunicaciones, y en Málaga, que tenemos una planta industrial, eh, el Parque Tecnológico, fue el embrión, creo yo, del Parque Tecnológico de Andalucía, eh, donde somos referentes mundiales en la fabricación de componentes para la automoción y para eh, el sector de la banca. Entonces, ¿cómo ponemos nosotros todo esto eh, en consonancia con eh, la colaboración público-privada para, para ayudar a la gente dual? Eh, hemos desarrollado un programa corporativo que tiene el compromiso al más alto nivel de nuestra dirección general, se llama Sinka Suru, nombre japonés, que significa evolucionando, en el que pues, se ha diseñado un programa en el que eh, hacemos un proceso de selección eh, muy, bueno, muy enfocado a lo que nosotros estamos buscando. Y eh, el programa tiene un claro enfoque al, al acompañamiento de los estudiantes eh, desde, no solo desde las competencias técnicas o tecnológicas que son las de nuestro negocio, sino también acompañándolos en las capacidades y competencias más relacionadas con el soft skill. Con bueno, pues con el autoconocimiento, la marca personal, el liderazgo, el trabajo en equipo. Eh, tenemos una sesión inaugural donde los alumnos tienen la oportunidad de trabajar con una sesión con nuestra directora general, Juan Ángeles Delgado, donde se les explica todo el itinerario del programa, se les presenta a sus tutores. Durante todo el desarrollo del programa se hacen tres puntos de control con el Departamento de Recursos Humanos justamente para hacer seguimiento a cómo van en cuanto al desarrollo de sus competencias, no solo técnicas, sino también las soft skills. Y termina con un programa de clausura, también con donde cada uno de los alumnos puede presentar, tiene la oportunidad de hacer una presentación y presentar cómo ha sido su experiencia para dar feedback de todo el trabajo desarrollado durante el tiempo que ha estado con nosotros. Nosotros tuvimos el año pasado a 14 personas dentro del programa de la FP Dual. El ratio de, de, bueno, de incorporación luego es 100%, en nuestro caso, y ha sido tan enriquecedor que este año programa hemos duplicado, casi duplicado, tenemos 23 personas.
2: Uh -huh. O sea, se puede hablar de una experiencia positiva en el caso de que, sí, que se elige, se selecciona al talento para además se adecue a lo que es la empresa que sí. apuesta por él. Sí. En vuestro caso, Magdalena, tendremos ocasión ahora de profundizar mucho más, haznos una primera fotografía, ¿no? de, porque Atlántico Presi sí lleva muchos años incluso en colaboración con la Junta de Andalucía desarrollando sí. proyectos exclusivamente para potenciar esta uh -huh. forma de, de, de enseñar.
4: Bueno, buenos días y gracias a Europa Press y a Fundación Cajasol por hacer posible este, este debate. A mí si me vas a permitir, Fran, hacer un pequeño también, porque se habla mucho de FP Dual, pero quizás, no sé si luego la consejera nos va a hablar, pero por si acaso no. Me gustaría poner también un poco unas cifras ¿no? de por qué es tan importante y dónde estamos y por qué tenemos que apostar por la formación en general y por la FP Dual en particular. ¿no? Entonces. Eh, eh, España y, y luego entraré también a Andalucía tiene un gran reto, el gran reto de uno de los grandes retos económicos sociales es, es el paro y está muy asociado con la formación eh, y en concreto con la formación profesional. España eh, tiene un, si, si dividimos la formación en, en tres niveles, ¿no? la, la universitaria, terciaria, la, la formación profesional y la, y la educación vamos a decir, básica hasta la ESO. Estamos muy bien en formación universitaria, estamos por encima de la media, incluso europea, por encima del 45% en cuanto a, a formación universitaria. Estamos mal en las otras dos. Tenemos una población eh, de, de, de jóvenes que no llegan justo a la, a la formación eh, obligatoria, la ESO, y ahí estamos, duplicamos la media europea. La media europea está en un 15%, España está cerca del 30%, o sea, que es una barbaridad. Uh -huh. Aquellos chavales que no llegan ni siquiera a, chavalas, ni a, la, a la formación profesional. Y el gran reto es cómo pasar de esa eh, formación básica a, a una mayor eh, profesionalización a través de la formación eh, profesional y, y, por supuesto, dual. Dentro de la dual, eh, tenemos grandes ejemplos en Europa, como son Alemania, Suecia, Finlandia... Todos ellos, la formación profesional en este caso, está por encima del 40%. Con lo cual, tampoco hay que invertar, inventar la rueda. No es como en otros áreas que estábamos hablando en la, en la mesa previa de tecnología, donde sí que hay que invertir muchísimo en innovación, y, sino casi que hay que copiar qué hacen otros países ya, que lo llevan haciendo además más de 30 y 40 años, y traerlo a España y, por supuesto, a Andalucía. ¿no? En Andalucía las cifras que he dicho que he mencionado antes eh, son un poco distintas. En universidad todavía tenemos un reto, puesto que solo el 30%, o sea, tenemos 10 puntos de diferencia con España, y, eh, y por tanto, y además se ha desarrollado muchísimo la, la formación profesional. Por lo cual tendríamos ese doble reto en Andalucía, ¿no? la parte de formación profesional y la parte también de, eh, universitaria. Puesto esto encima de la mesa, ¿por qué es tan importante ¿no? apostar? Porque es que estamos detrás de la media europea y detrás de los países ¿no? eh, que están liderando hoy en día la, la, el PIB industrial, además. Y, y por lo tanto, pues nosotros en Atlantic Copper somos una empresa industrial. En, en Andalucía damos empleo directo a 1.200 personas, indirecto inducido a cerca de 3.000, Hemos, somos, creemos, eh, sin ningún tipo de, de duda, en, en, la, en la formación y apostamos ya desde el 2018, pusimos en marcha eh, la formación profesional dual. Eh, hoy en día, en los últimos cuatro años, a pesar del COVID y los retos que hemos tenido, pues han pasado por Atlantic Copper eh, 40, 40 personas en formación profesional dual, en cuatro titulaciones principales industria química industrial, eh, prevención de riesgos laborales o profesionales, eh, mecatrónica industrial y eh, de logística y, y transporte. Y la incorporación está cerca del 60%. Los que no hemos terminado de incorporar, nos consta que también, eh, bueno, no todos, pero una parte de esos alumnos que no hemos incorporado se han incorporado en otras industrias en, en la zona industrial de Huelva, con lo cual podemos estar de, hablando de, de incorporación superior al 75%. Eh, y pues creemos, es, es una formación, la formación profesional dual es una formación, todavía le queda mucho, en, en, por dar otro dato también que luego podemos también eh, ampliar, dentro de la formación profesional en estos países que mencionaba anteriormente. Eh, la formación profesional dual supone entre el 65% y el 70% dentro de la formación profesional, mientras que en España estamos en ratios del 5% y el 10%, con lo cual el recorrido es, eh, y claro, cuando tienes un recorrido tan amplio, lo que tienes es un mundo de oportunidades. ¿no? Y, y, por lo, y por lo tanto, pues, eh, eh, en Atlantic Cooper ya eh, la, la, la experiencia está siendo muy positiva con nuestro proyecto circular que mencionaba antes Javier, eh, se nos abre otra vez un, 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 digamos una nueva oportunidad para el 2025 a, a duplicar ¿no? la cifra que hoy en día tenemos en, en esta materia. Uh
2: -huh. Consejera, hemos visto dos fotografías, dos ejemplos. Pues sí. eh, hay dos cuestiones. Ver qué se puede hacer para modernizar esa FP dual uh -huh. y, sobre todo, para adaptarlo a lo que es la realidad del tejido empresarial andaluz. ¿no? Y, y ha deslizado una cuestión. Eh, ¿Son pocas las empresas que apuestan todavía por ese FP Dual?
5: Bueno, eh, por empezar por el final, en FP Dual tenemos ahora mismo colaborando con nosotros aproximadamente 8.500 empresas. En términos generales, en lo que es en toda la formación profesional que se hace desde Andalucía, en torno a 23.000 empresas aproximadamente pero sigue siendo poco, si tenemos en cuenta que tenemos más de 46.000 pymes en Andalucía, ¿no? Y el reto está no solo en llegar a las grandes empresas, sino también en trabajar con, la, con las pequeñas, ¿no? Y dicho esto, me gustaría también, si me permite, eh, delegado, eh, darte las gracias a ti, al presidente, así muchas gracias por estar aquí, por la organización de este foro tan interesante, Andalucía hacia el futuro, que básicamente coincide con el mismo reto que tenemos nosotros junto a nuestro presidente, junto a Juanma, en el Gobierno de Andalucía y para los próximos años. Por tanto, un título, un lema más que sugerente. Querido presidente de Cajasol, te lo digo siempre, pero no por mucho que te lo diga me canso de repetirlo. Siempre dispuesto a abrir las pu la puertas de esta maravillosa casa para, para hablar. ¿verdad? Y visualizar las cosas importantes, las que nos importan a los ciudadanos, las que nos importan a los andaluces. Y el presidente Antonio Pulido pues siempre está. Tenemos la suerte, queridas compañeras, que además nos acompaña nuestro consejero Paradela, que se ha quedado en nuestro foro, ha terminado el suyo de energía y se ha quedado con nosotras aquí en nuestro foro. Por tanto, yo estoy encantada de estar aquí también con mi compañero, con tantos amigos todo mi equipo de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Muchísimas, muchísimas gracias. Y a todos ustedes en estas horas, ¿no? En estas horas ya casi del aperitivo que estén aquí para hablar de formación profesional. Yo quería, yo quería deciros, y quizás sea la primera idea que engancha con lo que, con lo que has preguntado, ¿no? Eh, nosotros tenemos tres grandes retos importantes... En, en educación y en formación profesional para los próximos cuatro años, para esta legislatura. Nosotros nos hemos propuesto mejorar los resultados educativos en Andalucía, que eso pasa mucho por desarrollar un buen currículo que estamos ahora desarrollando para los próximos años. Hemos, nos hemos propuesto también volcarnos en las necesidades educativas especiales para que no se nos escape ningún niño del sistema y todo el mundo tenga posibilidades. Y, en tercer lugar, nos hemos propuesto la formación profesional, la gran revolución de la formación profesional en Andalucía. Que, como tú decías, querida Macarena y Elena, y aprovecho para deciros que estoy encantada de compartir este foro con voces tan autorizadas y que están en el tajo, que conocen lo que es el funcionamiento de la empresa y las necesidades o lo que pueda funcionar o no de la formación profesional. Profesional. Has dicho antes una, una cuestión que has dado en el clavo. Has dicho la, la, las altas tasas ¿no? de desempleo juvenil y cómo están ligados a la formación profesional. Absolutamente ligados. Uh -huh. Mira, yo te voy a dar un dato, voy a dar un dato. Oye, que no quiere decir que todo tenga que ver con el incremento de la formación profesional en estos últimos cuatro años. Pero si es verdad… ...que en esta última legislatura se ha dado un salto importante en formación profesional en Andalucía. Y dicho sea de paso, pues hoy en día tenemos 40.000 plazas más que teníamos hace cuatro años. Bueno, pues en comparación con el 18, al día de hoy la tasa de desempleo juvenil en Andalucía se ha reducido 14 puntos. Ajá. que sigue siendo una burrada? Porque estamos en el 33,5 de tasa de desempleo juvenil. Eso es inasumible. Ajá. O sea, no les quiero decir, sumen 14, para que sepan de qué punto de partida hablábamos en el año 18. Hablabais vosotras también de la FP Dual. Yo estoy convencida, igual que vosotras, que la FP Dual es la modalidad que te conduce directamente al empleo. Pero te conduce directamente al empleo porque es una modalidad que se trabaja conjuntamente con las empresas. Aquí no hay revolución de formación profesional que valga, como no venga de la mano de las empresas, donde se extreme al máximo esa colaboración público-privada y, por supuesto, de los agentes sociales y económicos de nuestra tierra. Pero, si me gustaría, y si te parece, eh, con esto termino esta primera eh, intervención, desde ahí la, la FP dual. Efectivamente, es la modalidad que conduce más directamente al empleo porque la trabajan conjuntamente con las empresas. Pero, oye, yo... Quiero hoy hablar también de la formación profesional en términos generales, que es importantísima y que en Andalucía está funcionando muy bien. Porque es cierto, nosotros tenemos este año en este curso, en este curso 22-23, 159.000 plazas de formación profesional. Pero solo 14.300 y poco son en la modalidad de dual. Uh -huh. O sea que tenemos mucho que crecer. Pero también, también es justo decir también es justo decir que partíamos del año 18, que fue cuando entramos nosotros en el Gobierno, donde se quedaban 30.000, no 10 ni 15.000, 30.000 estudiantes que querían acceder a una plaza de formación profesional, se quedaban fuera. Pero es que al mismo tiempo se nos quedaban desiertas vacantes 10.000 plazas, porque no interesaban, porque había una brecha también brutal entre lo que necesitaba la empresa y la oferta formativa que estábamos nosotros dando. Por tanto, ¿qué es lo que hemos hecho? Trabajar de manera cualitativa y de manera cuantitativa. No solo aumentar las plazas, que eso es importantísimo, sino cualificar las plazas. Vamos a ver. ¿Qué familias profesionales se necesitan en Andalucía y dónde? Porque habrá que acercar esos ciclos formativos a las fuentes de riqueza, a los sectores productivos. ¿Qué necesitan nuestras empresas? Y acoplar esa oferta que hacemos nosotros a la demanda de las empresas. Por tanto, nosotros partíamos de una situación complicada, complicada, en la que, como digo, se ha dado un buen salto en estos años, también se ha duplicado eh, la FP dual, se han duplicado las empresas colaboradoras, es decir, que hemos dado un buen salto, pero que evidentemente no es suficiente. Tenemos que seguir trabajando y yo lo que tengo clarísimo es que tengo que trabajar con las empresas, uh -huh. que además hasta los, hasta los proyectos que se, que se, que se, que se, que se ponen en marcha se hacen a media, se hacen en colaboración con las empresas, los alumnos, todo, la formación de los docentes, de los coordinadores, de todo. Es decir, es un plan conjunto. Nuestros alumnos se aprovechan de poder formarse en unas tecnologías que no tienen, por regla general, en los centros de formación nuestros y las empresas modelan esos técnicos intermedios tan necesarios. ...autónoma, porque nos hacen muchísima falta, precisamente justo a la medida, a las necesidades de las empresas. Por tanto, yo creo que, que, que es una revolución, un impulso, el que tenemos que hacer entre todos, porque gran parte del futuro Andalucía, del desarrollo económico-social de nuestra tierra y de seguir creciendo... ...pasa precisamente por la formación profesional... ...vamos, yo no tengo ninguna duda... ...tenemos muchos universitarios magníficos... ...que se lo, que se lo rifan por todos los países... ...se lo rifan por todos los países... ...pero teniendo 1.800.000 estudiantes... ...en el sistema público de Andalucía... ...no nos podemos permitir el lujo... ...de tener que contratar nuestros técnicos intermedios... ...que tanto necesitamos fuera de Andalucía, ¿no? es un derroche uh -huh. teniendo ese capital humano
2: uh
5: -huh. y ahí quedo. Muchísimas
2: no, gracias. Es muy importante. No, no se si has
5: Sí, <risa> pero es que si me que... dejas sola me llevo una hora, entonces prefiero eh, que mis compañeras hay, son las hay, que saben bien. Hay cuestiones bien. que son
2: importantes, que es, es, es el tema de los planes de estudios, adecuarlos a las necesidades de las empresas, que eso es muy importante y que es fundamental. Y otra, motivar a las empresas para que sí, entren obviamente. en el sistema de, de, la, de lo que es la FP dual eh, de Fugisus, ¿Qué carencia o qué entendéis? ¿Por dónde no tienen que ir esa motivación para que las empresas se puedan dar ese paso y entender que es necesario tanto para ellas como para el futuro de la economía?
3: A ver, para nosotros o sea, no, no concebimos no hacerlo. Porque entendemos que eh, es un, un retorno que tenemos como empresa, es un, un bien que hacemos a la sociedad eh, y los resultados están siendo espectaculares. Y ya no solo con la FP Dual, y un poco lo que comentaba Patricia. Nosotros estamos hablando de los 14 alumnos que tuvimos el año pasado y de los 23 que tenemos este año, pero nosotros tenemos, mirando hacia atrás, muchos años de colaboración con la FP en el formato de prácticas pues, en la FP tradicional, donde yo creo que el 10% de, de, del equipo mío, ahora mismo aquí en Andalucía, viene directamente de, de, de la FP y de las prácticas que han realizado con nosotros. Entonces, eh, ¿dónde creo yo que sí eh, habría que poner foco para, para que esta colaboración a futuro pudiera ir mejorando y creciendo? Yo creo que en dos aspectos fundamentales. Uno, que sí está muy, muy focalizado en nuestro sector, y permitírmelo, ¿no? y es el idioma, eh, el skill en idioma. Porque si bien creo que en el ámbito universitario se ha hecho un esfuerzo importante en mejorar el, el skill de idioma de, de los alumnos y, y lo percibimos desde las empresas, los alumnos que no llegan de, desde la universidad vienen con un skill de idioma medio alto muy bueno, eh, no tanto así desde la FP. Y en, en nuestra compañía nosotros proveemos servicios globales desde Andalucía. Las personas que he comentado antes, los 600 puestos de trabajo que tenemos aquí en Andalucía, no solo dan servicio a empresas de Andalucía, dan servicio a empresas en algunos casos internacionales y entonces el skill en idioma es muy importante. Y otro reto que creo que debemos, de, entre de todos, eh, eh, ir eh, superando es romper la cultura de la titulitis. Muchos de nuestros clientes nos exigen que le pongamos a Leonardo Da Vinci para ciertas eh, tareas y desarrollos profesionales que no requieren un superingeniero de la NASA con 500.000 certificados. Hay un... bueno, yo creo que, que, que se abusa de... de, de, de ...del tema de la titulitis. Yo entiendo que todo el mundo quiere tener a la persona mejor preparada trabajando... ...pero si estamos todos apostando por la educación y por las competencias... ...en un nivel de cualificación que no me gusta llamarle medio... ...porque para mí no es medio, eh, es, es el que necesitamos y no lo califiquemos. Eh, si estamos todos apostando por eso, hay que trabajar para que... ...en nuestro caso, que somos proveedores de servicios y, y en general toda la sociedad rompa con, con el, ese afán de, de la titulitis. Yo, yo soy titulada universitaria, pero mucha de, de la gente de mi equipo de primera línea no lo son. Y, bueno, no necesito que lo sean. Cuando sales al mundo laboral, eh, lo que tú hayas aprendido en, en el ámbito académico es uno de los pilares eh, que te ayudan a afrontar tu carrera. Pero después hay muchos más habilidades de mucho tipo que hay personas que habiendo pasado sin pasar por la universidad y habiendo pasado por la FP, las tienen y, bueno, pues las ponen en práctica en las empresas y son súper valiosas para nosotros.
2: En el caso vuestro, también entiendo que aparte de la adecuación, sí que es necesario que haya una motivación, ¿no? O, por ejemplo, que a la hora de concurrir a un concurso público se premie de una manera o se puntualice, se, se le dé más punta a aquella empresa que ha apostado a lo mejor, por proyectos de FP dual, ¿no? Y de esa manera, una manera de motivar a las empresas para que también formen parte de ese proyecto, no, no, no sé si, si ve cómo se puede motivar, cómo se puede hacer para dar una vuelta, para que las empresas apuesten de verdad por ese sistema. ¿no? Y más teniendo en cuenta que, aunque son la visión de una gran empresa, que España es una, 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 un país de pymes, que es mucho más complejo y mucho más complicado. ¿no?
4: Precisamente eso es lo que iba a comentar. ¿no? Yo creo que otro de los grandes retos que tiene España es mmm, que tiene demasiadas pymes y demasiado pequeñas. Ya no solo es que tenga pymes, es que son demasiado pequeñas para poder llevar a cabo un, un, un vamos, es que es imposible, muchas son de menos de o un empleado o menos de cinco empleados. Entonces, en pensar que va a haber una gran expansión de FP dual o de micro pymes, pues es prácticamente imposible. ¿Qué podemos hacer las grandes empresas que mencionamos en muchos de los proyectos? Tenemos un efecto tractor importantísimo. Nosotros, por ejemplo, en Andalucía, bueno, nosotros tenemos, eh, contratamos servicios de mm, mil empresas en, en Atlantic Copper en, en, y de ellas, mm, el 60% son empresas andaluzas. ¿Qué, ¿Qué labor podemos hacer las grandes empresas? Pues eh, hacer de efecto tractor de en este caso sería de, de, de la FP Dual, no pues eh, efectivamente no exigiendo pero sí teniendo en cuenta quizás podría ser una vía de canalización a través de, 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 de programas conjuntos que la FP Dual no, no se desarrollase solo en las gran, grandes empresas sino que pudiésemos de alguna manera hacer algunos programas con, con pymes que eso sé que, que hoy en día, hoy por hoy, la legislación no, no, no lo permite quizás sí que sería una vía de, de efecto tractor. Hoy por hoy lo hacemos a través de contratación de servicios, pero quizás, bueno, se me ocurre como, como idea ¿no? de, 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 de desarrollar en el futuro. Coincido totalmente con Blanca en, en, en los retos que tenemos hoy en día, efectivamente el tema, el tema del idioma, el tema de prestigiar la FP dual, y eso es a través de los colegios, ¿no? quizás hay que hacer una labor de prestigiar la FP dual de manera que sea una opción, que la gente se sienta motivada a hacerla. También muchas veces los padres tenemos esa... En general ha estado como desprestigiada ¿no? la FP. La FP en general. Entonces yo creo que una labor en los colegios de, 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 de enseñar qué es la FP, qué salidas tiene, salidas mucho más rápidas. Hoy los jóvenes lo que quieren es ponerse a trabajar. Entonces eh, les da una salida mucho más rápida que, que el mundo universitario. ¿no? Que muchos por eso al final se quedan a caballo, ni, ni, te, ni siguen estudiando ni van ni, ni a la universidad, entonces creo que ahí que hay una labor importante de prestigiar y de, de ofrecer eh, y de motivar ¿no? a los escolares de, de que es una vía mmm, estupendísima de, 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 de ganarse la vida, de crearse un futuro. Y luego también hay un salto que también eh, creo que se podría, es eh, hay un porcentaje también pequeño cuando empiezas una, una formación profesional en otros países también, en los que son líderes en, en formación profesional, hay un porcentaje mucho mayor de que pueden continuar incluso terminar en, eh, en la universidad. Eh, nosotros en España creo que es menos creo que no llega al 60% de las eh, FPs que luego pueden canalizarse y seguir en, eh, hacia una titulación universitaria. Entonces, bueno, creo que a través de, de, del efecto tractor de las grandes empresas, de motivar, y en, 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 digamos, en los colegios, ¿no? Eh, la, la que tienen, quizás, de alguna manera, eh, generar una legislación que pueda, que, que esa colaboración empresa a empresa, empresa grande, empresa pequeña pueda fomentar la, la formación profesional y desde luego que como decía la consejera es un eje, la formación profesional es un ejemplo eh, total de colaboración público-privada y por lo tanto eh, creo que también otros, tanto que se habla de colaboración público-privada, podían aprender de cómo a través de, de cómo funciona esta colaboración público-privada de la mano porque es, es que no, no existe si no, hay, no está la administración o no está la en ese sentido,
2: eh, ha, es todos claro, han destacado lo que sí. es esa ampliación también del tema de los ciclos, ¿no? de adecuarlo sí. a las necesidades, pero sí. yo quiero profundizar en la colaboración público-privada y, sobre todo, en cómo se puede motivar y qué se puede resolver para que las pymes o micropymes también puedan sí, participar de una sí, manera u otra sí. en este sistema.
5: Es que han dado, han dado precisamente también en el clavo. Es verdad que, que, que se está demostrando ¿no? que la FP Dual es una una colaboración público-privada, micro colaboración público-privada, porque llega al alumno, llega al detalle, que funciona Maravillosamente bien, pero desde luego no lo es porque las empresas estén super incentivadas ni nada de esto, o sea, en este sistema adolece también como en general la colaboración público-privada de las necesarias incentivos, impulso y garantía por parte de las administraciones públicas, es decir, que hay mucho por recorrer todavía. ¿Por qué no funciona como debiera en España o en Andalucía la colaboración público-privada en otros ámbitos? ...porque las empresas no se sienten lo suficientemente respaldadas e incentivadas para hacerlo. Y en este ámbito, en el de la FP, aunque funciona mejor porque es verdad que la empresa forma a su medida a, lo, a, lo, a los estudiantes y los estudiantes a su vez ganan una formación tecnológica que de otra manera no lo tenían... Pero, efectivamente, evidentemente no están lo suficientemente eh, eh, fomentadas. Tenemos una gran oportunidad ahora, no sé qué pensaréis vosotras. Tenemos una nueva ley a nivel nacional de formación profesional que es ambiciosa. Oye, es ambiciosa, cuando menos es ambiciosa. Es verdad que es difícil… Eh, ...porque prácticamente transforma todo a FP dual... ...y cuando estamos todavía en un 10%... ...pues es pues como que, que, que es difícil... ¿no? ...hacer esa transformación tan rápida... ¿no? ...pero es una tenemos ahí una, una normativa importante... ...ahora que se puede aprovechar... ...precisamente en su desarrollo reglamentario... ...para incentivar a las empresas... ...a las grandes, a las medianas y a las chicas... ...porque todas son necesarias todas son necesarias. En Andalucía tenemos 3.416 ciclos formativos. O sea, quiero decirte, que hay para todos los colores y para todas las flores. Es decir, las más pequeñas, las medianas y las grandes. Pero es verdad que hay una oportunidad importante ahora mismo a nivel nacional para que las administraciones incentivemos de alguna manera esa FP dual. FP dual, que oye, también tienen que saber las personas que nos están escuchando, que los estudiantes están becados, las empresas pagan Ajá. una beca, es decir, las empresas se comprometen al 100% con la FP Dual. Por tanto, yo, y lo digo como Administración, como Administración, que es necesario que se incentive eh, de una forma más potente, ¿no?, a las empresas. Hablabais también, es que han sacado unos temas interesantísimos, ¿es verdad?
2: Sí, pero no tenemos todos los días. No, no, no. Era. ya
5: está, ya está. Con esto termino. Es que he apuntado prestigiar, modernizar... Pues se nos
2: va a ir consejero prestigiar, de modernizar.
5: De eh, eh, el, ...el tema de las pequeñas empresas, ¿no?, para la FP Dual, que tenemos unas micro, micro pymes en Andalucía. Bueno, pues también tenemos grandes polígonos industriales que forman parte también uh -huh. de la cultura aquí en Andalucía. Por ejemplo, en Pilas... Se me ocurre. Por ejemplo, en Pilas. En Pilas tenemos un polígono industrial que es impresionante verlo en el sector del tapizado y de los sofás y todo lo que son las tapicerías. Que lo conocéis todos los que estáis aquí. Oye, pues a lo mejor se puede hacer una FP dual en la que colaboren varias empresas pequeñitas del mismo uh -huh. sector, de la misma familia. Por tanto, hay margen para trabajar. Y con esto termino. Hablaba modernizar, que es la pregunta que tú nos has hecho. Nos queda mucho... Nos queda mucho. Tenemos ya 186 titulaciones en esos, en esos 3.400 ciclos formativos, tenemos ya el 60% de la oferta vinculada a los sectores emergentes, al Big Data, en fin, a la mecatrónica, en fin, a todos los sectores emergentes que tenemos en Andalucía. Y luego, poquito a poco, tenemos ya, esto sí lo tengo que leer porque no me sé el número, aulas de emprendimiento 159, que las tenemos en los centros de formación profesional. Aulas bilingües tenemos ya 182, son pocas, tenemos que seguir avanzando. Aulas de tecnología aplicada tenemos 76, son pocas, cuando hablamos de un sistema de la envergadura del de Andalucía. Cursos de especialización, que no han salido aquí, los cursos de especialización, tenemos ya 102, estos son como... Después de acabar el, el, el ciclo formativo de grado medio superior, tú tienes la posibilidad de hacer un curso de especialización que dura dos años, que todavía te especializa más en el ciclo formativo que hayas elegido o en la familia profesional dentro de la familia que hayas elegido. ¿no? Por tanto, estamos dando paso. Sin duda, las empresas van por delante nuestra. Ese es el gran reto. Tenemos que estar a la altura. De, de, de nuestros emprendedores, de nuestras empresas. Y en la medida en que consigamos ir de la mano y consigamos estar a la altura, pues esto será sin duda un éxito.
2: Es verdad lo del tiempo, no por nada porque tenemos a la consejera de Economía también esperando que, que tiene que, que intervenir. Sí, Pero a modo, a modo de resumen, si ¿sí podríamos un turno que me gustaría por las conclusiones con las que podéis salir y sobre todo qué le podéis decir a otras empresas para que les sirvan para entender esta necesaria colaboración y, sobre todo, poner el punto en, en los chicos, los jóvenes, que hay que formar de cara al futuro, ¿no?
3: Bueno, Elena. yo, de cara a otras empresas, lo que puedo <coughs> decir, lo que, en función de nuestra experiencia, es que me parece que este formato educativo es la manera nativa de, de hacer que, que los alumnos se incorporen al, al, al entorno laboral. Nosotros no hemos tenido absolutamente ningún problema, Todo han sido experiencias buenas. Eh, las personas que no han seguido con nosotros, que en la primera edición fueron tres, han sido porque han tenido mejores ofertas de la competencia y se han ido a los tres o cuatro meses de estar con nosotros, porque nosotros, después del programa de FP Dual, tenemos también un programa de Junior Talent con un itinerario de crecimiento profesional. Eh, para mí, 100% recomendable. No requiere, o sea, requiere atención, eh, requiere seguimiento. Nosotros, obviamente, como una gran empresa que somos, tenemos un área de recursos humanos que nos da soporte eh, en, todo, en todo el programa. Pero los chicos son, eh, empiezan, se ponen las pilas y desde el primer día vienen con unas ganas de, de trabajar, con unas ganas de aprender eh, a todo. ...lo que les pones por delante es un sí y un sí con, con, con una alegría... ...que es que no podemos renunciar a, a esto, no nos podemos dejar atrás a, a nadie... ...con las tasas de desempleo que tenemos y con esta oportunidad... ...que está dando los resultados que está dando, no, no podemos dudarlo. Uh
2: -huh. Uh -huh. Eh, la motivación es la semigarantía de que van a tener un trabajo...
4: Desde luego, eso, las tasas de, ya lo hemos dicho, de ocupación son altísimas y por lo tanto eso obviamente es una motivación para los jóvenes y yo lo veo como el círculo virtuoso de la formación profesional. Todo es positivo, todo es positivo y por lo tanto cuando algo todo es positivo pues, pues, pues eh, por supuesto animo a todas las empresas a, a hacerlo. ¿Positivo en qué sentido? Positivo en que eh, ataca uno de los principales problemas que tenemos que es el paro juvenil Positivo en el sentido que además eh, eh, crea una formación totalmente alineada con tus necesidades. Uh -huh, uh -huh. No solo ya en el ámbito más técnico de la propia formación, sino que además en esos dos años de formación o tres, dependiendo de lo que, lo que dure, eh, el, el estudiante se impregna de la cultura de la compañía. No, ya, es que el aprendizaje es totalmente transversal, ya no solo es la parte más técnica, sino que aprenden de tu cultura de sostenibilidad, tu cultura de seguridad, tu cultura... Con lo cual, cuando, cuando ya se incorporan definitivamente, has ganado mínimo un año o dos de, de impregnación de esa cultura, la colaboración público-privada con los centros formativos, que al final, pues, los propios tutores internos que, que tienes que crear. Es que eso es una, en sí mismo eso es otra parte positiva del, del programa. Tú generas una serie de tutores internos que tienes que darles una formación que cuando tú eres un técnico y, y tienes que enseñar a otros, en sí mismo estás aprendiendo también y estás mejorando tu propio desempeño. Así que yo lo llamaría como el círculo virtuoso de la formación profesional porque le veo aspectos positivos por todas sí, partes. Sí.
2: Consejera, a modo de conclusión y para que la gente lo entienda lo importante que es que, es y que está haciendo que tiene que ser
5: muchísimo ya de por sí como como han dicho las compañeras no la formación profesional en sí no eh, es importantísima para el gran impulso y el desarrollo de, de Andalucía es importantísima nos hacen falta esos técnicos que no tenemos nos hace mucha falta de por sí la formación profesional no con esa FCT con la formación en el centro de trabajo ya impulsa como digo, a, a, a conseguir una mayor empleabilidad, sobre todo en el, en el sector joven. Y, desde luego, la, la modalidad de dual es una modalidad que está funcionando, que es una maravilla, porque todo el mundo gana, todo el mundo está contento. Y cuando todo el mundo está contento, pues, todo funciona estupendamente. Esto es así. El alumno… Está contento porque además se siente seguro, se impulsa su vocación, le encanta lo que hace, se siente que puede hacer algo, que puede trabajar, se siente importante. Y la empresa exactamente igual, porque sabe que cuando pasen 5, 6, 7 meses, un año, dos años, tiene una capa de técnicos importantísimos que puede ir ubicando en los sitios estratégicos para los que lo está preparando. Por tanto, es un sistema que, como digo, funciona divinamente para las dos partes y que todo lo que da es positivo, porque al final la repercusión es en términos económicos y en términos de empleo, luego también sociales y de bienestar social para Andalucía. Que gran parte del futuro de Andalucía pasa por la FP? No tengo ninguna duda. Y que si somos capaces de ir avanzando en la modalidad de dual, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, hasta conseguir una formación profesional dual, bueno, ese día Andalucía habrá dado muchos saltos, muchos saltos hacia el futuro, como dice el foro.
2: Consejera. O...
1: Bueno, como decía, quería dar las gracias a todos los intervinientes de las mesas que hemos compartido. ...han sido muchos los temas que hemos abordado... ...el último, el de la formación profesional dual... ...queríamos retomar un poco la ubicación de todo el mundo... ...para, para proceder a la clausura del primer día de, de estas jornadas... ...hemos despedido la última mesa... ...sobre formación profesional dual... ...conjugando el papel de la institución educativa... ...y con el último tramo del día de hoy... ...mañana continuamos... Pero, pero hoy tengo que dar paso ya a la encargada de, de clausurar esta jornada. Vamos a hacer una, una clausura con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta, Carolina España. Muchas.
6: Presidente de Europa Press, querido amigo Asís, presidente de Cajasol, Antonio Pulido, delegado territorial en Sevilla, patrocinadores, que sin ellos no sería posible, viceconsejera, secretarios generales de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, señoras y señores, buenas tardes ya. De verdad que para mí es una gran satisfacción estar en este importante foro un orgullo participar como ponente y hacerlo también como representante del Gobierno de la Junta de Andalucía... ...que preside Juan Manuel Moreno Bonilla, desde mi cargo de consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Quieren que les hable de Andalucía y de futuro. Ya les digo que no se sorprenda... ...es hoy. No es un anacronismo ni una incorrección, es una obviedad. Y es que pocas veces antes en la vida... ...nuestra comunidad ha estado tan en boga... ...y casi el paso de la vida política económica... ...de nuestra querida España. Ahora lo hemos hecho, ahora lo estamos haciendo... ...y la gente mira a Andalucía como tierra de proyectos... ...de nuevas tecnologías, de ocio, de oportunidades... ...o sea, de presente y de futuro... ...y al mismo tiempo que lucha por mantener sus tradiciones... ...por nuestra cultura y nuestra forma de entender la vida. Estamos hoy en un peculiar presente para Andalucía que a la vez es futuro y pasado. Por fin nos hemos quitado el San Benito de disputar la liga del descenso o de la promoción y ya aspiramos a disputar los puestos de cabeza los que dan derecho a jugar en Europa. El futuro de Andalucía no es cosa solo de un gobierno o de unos partidos políticos, es de todos. Creo que ese ha sido uno de los grandes pasos conseguidos ...por el presidente Juanma Moreno en su primera legislatura en Santelmo ...y la verdad es que el mensaje tuvo que calar, muy mal no lo hicimos... ...cuando el pueblo andaluz, sabio siempre como decía el poeta... ...ha reafirmado su confianza en el Partido Popular y en su presidente... ...otorgándonos una mayoría contundente en las urnas... ...una mayoría que solo nos anima a seguir trabajando por y para nuestra tierra... ...con un proyecto sólido y consolidado... ...y que aspira a desarrollar un amplio cambio a mejor de nuestra sociedad. Aquí la responsabilidad de que Andalucía juegue en cabeza es de todos. Y todos hemos de arrimar el hombro porque estamos en el momento clave... ...con el que muchas veces soñamos y que ahora es una realidad al alcance de nuestras manos. Podemos olvidarnos de la tierra subsidiada e injustamente tratada por los estereotipos... ...de quienes ahora nos miran como tierra de hoy y de mañana... ...no de graciosas historias y falsos clichés. Es el momento de unir y de las sinergias. Entrar en enfrentamientos localistas no solo nos lleva a ningún lado... ...sino que desvirtúa los objetivos que han de ser comunes para nuestra tierra. Tenemos ejes competitivos como en pocos otros lugares. El de Sevilla, Málaga, Granada en nuevas tecnologías. El de Jaén, Almería en el tema agroalimentario. El eje Cádiz, Huelva, Córdoba como triángulo industrial pero es que además hay un eje conformado por las ocho provincias en el tema turístico, gastronómico, cultural y de ocio que es irrepetible en Europa. ¿Con todas esas posibilidades merece la pena que cada uno rememos para nuestro lado? Creo humildemente que no. Escribí hace unos días en un artículo publicado en un diario de Sevilla que Andalucía mira su presente y su futuro de otra forma. La Andalucía que presido hoy Juanma Moreno no quiere volver a hablar de subsidio, ni de Eres, ni de corrupción política. Quiere hablar de nuevos retos, de conseguir que el ciudadano viva aquí como en ningún otro sitio, de buscar la excelencia siempre que se pueda, de aplicar y ordenar bien los recursos, especialmente los fondos europeos, y ayudar a las familias más necesitadas, ahogadas hoy por un pésimo IPC, el peor y más dañino de nuestra historia. Ya no buscamos más dinero para el paro, sino que no lo haya. El cambio, señoras y señores, es brutal pero real también. La nueva Andalucía busca nuevos horizontes y lo hace con la mente despejada y el corazón abierto, así como con la mayor ilusión del mundo. Andalucía es hoy por hoy el centro de la atención política en este país, y eso será por algo, algo estaremos haciendo bien, cuando además los demás incluso buscan copiar nuestras fórmulas fiscales. Supresión del absurdo reimpuesto de patrimonio, y deflactación del IRPF. No hemos hecho estas reformas como un brindis al sol, sino basándonos en nuestro espíritu y en nuestras promesas electorales que deben estar para cumplirse en la sexta bajada de impuestos del Gobierno de Juanma Moreno, lo que no deja de sorprender a casi todos e incluso molestar a algunos. Esta nueva era política, donde la transparencia en la marca tiene que conllevar una nueva era fiscal y económica y en ello estamos. Muchos en estos días me han preguntado si vamos a seguir reduciendo o bajando los impuestos. ¿Por qué no? Todo tras estudiarse, analizarse y debatirlo, que aquí ninguno utilizamos balas de fogueo porque estamos jugando con cosas muy serias. Desde la oposición, con un lenguaje propio del siglo XIX, se nos acusa de beneficiar a los ricos. Ya estamos de nuevo con el frentismo que desde nuestro Gobierno andaluz queremos evitar. Ya está bien de las dos España para que ahora vengamos a hablar de la España de los ricos y la España de los pobres lo que hay que conseguir, lo que pretendemos es que seamos menos pobres, nos jugamos mucho como para utilizar un lenguaje demagógico y populista de tanto daño absurdo que se nos acuse a la Junta de Andalucía de enfrentar a los territorios Cuando el PP de Juanma Moreno llegó a San Telmo, Andalucía era una de las comunidades del régimen común con más presión fiscal. La décima, tomando como referencia el índice autonómico de competitividad fiscal. Ahora somos la segunda comunidad autónoma de régimen común con menos impuestos de España, solo por detrás de Madrid. Y no lo hacemos para perjudicar a nadie, que quede claro, allá cada uno con su gobierno, sino para beneficiar a Andalucía y a los andaluces, Queremos con esta medida que retornen a su tierra los empresarios y emprendedores andaluces que, asfixiados por tanta fiscalidad, marcharon a lugares más cómodos. Y, por supuesto, queremos que aquellos españoles y extranjeros que quieran invertir en Andalucía lo hagan atraídos por todo y lo mucho que tenemos, pero también por nuestra excelencia fiscal. No somos un paraíso fiscal, como maliciosamente se ha dicho desde la izquierda populista, pero sí que somos... una gran tierra. Como ya hemos dicho, estamos en un momento clave y ya sé que alguno de ustedes puede pensar que ya tuvimos esos momentos claves en otros pasajes de nuestra historia, pero lo distinto hoy es que está al alcance de nuestras manos y depende de nosotros mismos. Presente futuro basado en el ocio cultural, en las nuevas tecnologías, en las energías renovables, en la agroalimentación y en el conocimiento. Aquí, en Andalucía, se está creando el que, en palabras de personalidades que desde hace mucho tiempo han creído en nuestra tierra, pueden hacer de nuestra comunidad la California del sur de Europa. Lo tenemos todo, tanto que quizás por eso no nos lo creímos nunca. Y digo creímos porque ahora sí que nos lo tenemos que creer. Pero todo esto no es fácil, queridos amigos. La potencialidad de nuestras universidades debe ser clave de ese desarrollo tecnológico. No podemos quedarnos ajenos a la nueva revolución de la sociedad y del mundo del trabajo. Y para ello, hemos de apostar todo desde la base de una formación consolidada, la repesca de mentes privilegiadas que en su día marcharon lejos de nuestra tierra y la búsqueda de oportunidades por igual para todas las capas de la sociedad. En turismo siempre fuimos líderes, pero ahora también somos los que creemos, creamos tendencia. La mezcla de sostenibilidad y turismo es una de las grandes asignaturas pendientes de los núcleos que viven del sector servicio. Y aquí trabajamos sobre una nueva base de atracción, con el sol y la playa, sin duda, como grandes reclamos, pero también con una amplitud de oferta y una calidad que nos hacen imbatibles. Un turista puede esquiar por la mañana en Sierra Nevada, bañarse por la tarde en la costa de Granada o de Málaga y acabar cenando a los pies de la Torre del Oro. Esta suma es imbatible. Tenemos no solo los monumentos, las playas, el sol, Sierra Nevada... Sino también una capacidad y una gama hotelera sin igual, hoteles reformados y modernos y una oferta gastronómica, ese sabor a Andalucía que es único y maravilloso. No estoy vendiendo humo, es una gran realidad. Aquí quieren venir Google, Airbus, Vodafone, Movistar, Citigroup y muchos otros, y lo hacen a 70 millones, han sido aportados por nosotros, por la Junta de Andalucía, lo que ha permitido mantener. 3.803 empleos y crear 353 nuevos. Y si hablamos de captación de inversiones por la Consejería desde 2021, son 14 los proyectos extranjeros captados para Sevilla con una inversión de 147 millones de euros y 502 empleos. Y seguimos creciendo, pero necesitamos agua. La sequía, la sequía es nuestro gran enemigo. Necesitamos agua para el sector agroalimentario tan potente como ninguno pero también para el turismo, para la industria, para el día a día de todos los andaluces. En agroalimentación somos los primeros en Europa en frutas tropicales y subtropicales, con Almería como gran motor y también Málaga. Los reyes del aceite de oliva, con los olivares de Jaén y de media Andalucía. De esta tierra nacen los productos básicos de la dieta mediterránea que si la hubiesen inventado los americanos, hoy tendrían franquicias en todo el mundo con las siglas de M. Para el agua necesitamos que el Gobierno central se una a nuestra lucha, a nuestros objetivos, con la inversión necesaria. No es de recibo y esperamos que rectifiquen que los presupuestos, el Gobierno de Pedro Sánchez, haya reducido un 11,5% las inversiones hidráulicas en nuestra comunidad. Y ya que hablamos de presupuestos generales del Estado, lamento públicamente que Andalucía, una vez más, quede discriminada, en los mismos, y nada más que tenemos que mirar las inversiones de Cataluña o del País Vasco con respecto a las nuestras. A ellos a ello hemos de unir que Andalucía está infrafinanciada desde el año 2009 por un sistema de financiación autonómico que es totalmente lesivo para nuestra tierra y que nos hace perder mil millones de euros al año, es decir, mil millones menos de lo que nos correspondería anualmente. Y se dice pronto pero imagínense la de cosas que se pueden hacer con semejante dinero. Injusto sería que no se reconozca que el gobierno que preside Juan Manuel Moreno y al que me honro en pertenecer, está cambiando la imagen de Andalucía. Ahora nuestra comunidad se asocia a innovación, a vanguardia, a sostenibilidad. Hemos aprobado una ley de economía circular que sienta las bases de un modelo hoy absolutamente necesario, porque cuidando nuestro entorno, ...ayudamos a cuidar nuestro planeta y también nos estamos cuidando nosotros mismos. Andalucía ya no es solo una maravillosa región para vivir, tiene que serlo también para invertir. Esta frase ya me la habrán oído ustedes, pero no me canso de repetirla. Las medidas fiscales y económicas del Gobierno del Partido Popular van dirigidas a atraer a los que se fueron... ...y a los que nunca habían venido a invertir, a crear en esta tierra... Este Gobierno no toma decisiones pensando en ningún sector de la sociedad en concreto, sino en el bien general de toda Andalucía. A mayores inversiones, mayor riqueza, mayor número de puestos de trabajo, mejores condiciones salariales, más ilusión, más vida, más Andalucía. Queremos dar oportunidades a quienes pueden invertir en Andalucía y eso es lo que estamos haciendo. Estamos sembrando las condiciones para que invertir en Andalucía resulte atractivo para las empresas y los empresarios ...que son quienes tienen la capacidad de crear empleo, vosotros. El Gobierno andaluz solo puede intentar ponerlo un poco más fácil... ...siguiendo tres líneas de trabajo que consideramos claves... ...para continuar con el cambio que está viviendo Andalucía. Transformación digital de la administración... ...impulso de la simplificación y agilización administrativa... ...y rebajas fiscales. Pero no solo nos dirigimos con esta remodelación fiscal a las empresas... Las personas son nuestra principal meta. La deflactación del IRPF aprobada por este Gobierno beneficia a todos los andaluces, así como la ampliación de los mínimos exentos. Bajamos impuestos porque funciona. Se ha demostrado a lo largo de la primera legislatura eh, de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía que los servicios públicos no se han resentido teniendo en cuenta que hemos sufrido una pandemia y que ha estallado una guerra por una injusta invasión y además hemos aumentado la recaudación. Y en esta segunda legislatura vamos a continuar aplicando las fórmulas que también le han sentado a nuestra economía. Sabemos también que al futuro se llega por y con Europa. Todo el gobierno andaluz, os puedo decir, que estamos en modo fondos europeos. Y por eso nos tomamos muy en serio la oportunidad que nos brindan los mismos. Es una oportunidad, pero también una responsabilidad. En este camino hacia Europa no andamos solos, pero no podemos dormirnos en los laureles. No podemos permitirnos el lujo de dejar ni un solo euro en el aire que no lleguen ayudas posibles y asignadas por falta de proyecto de organización administrativa o de voluntad. Para nada. La época en la que parte de las ayudas europeas quedaban sin utilizarse ya pasó y, conscientes de ello, puedo deciros que hemos tenido que acometer cambios importantes en el modo de cómo se venían gestionando los fondos europeos. Hemos aumentado la plantilla de funcionarios dedicada a la gestión de fondos europeos… Hemos creado una red de coordinadores en cada consejería para la adecuada gestión de los diferentes programas de financiación europea. Hemos establecido protocolos de gestión que no existían y que exigía la Unión Europea y hemos digitalizado todos los procedimientos. Les puedo asegurar que hemos empezado a recoger los frutos. Hemos conseguido alcanzar un ritmo de certificaciones desconocido en épocas anteriores. En solo seis meses de 2022, hemos conseguido certificar más de 1.300 millones de euros, casi la misma cantidad certificada entre 2014 y 2018, que fue 1.500 millones. En este tema nos jugamos tanto que rogamos al Gobierno central extreme su atención y considere las peticiones de la Comisión Europea sobre el control y distribución de los referidos fondos. Aquí encaja siempre ese dicho tan nuestro de que con las cosas de comer no se juega. Finalmente, permítanme que le diga que hablar de futuro es también hablar de unión, de esfuerzos conjuntos. Por eso, desde la Junta de Andalucía, con el presidente Juan Manuel Moreno a la cabeza, siempre apostaremos por la colaboración público-privada. Y los fondos europeos son una herramienta que nos permiten recorrer este camino. Y termino hablando de mi libro, los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2023, que serán los que necesita nuestra tierra en estos momentos de despegue. En los próximos días presentaremos los presupuestos andaluces, unos presupuestos eminentemente sociales, centrados en las familias, porque así lo exigen las circunstancias, pero también en las empresas, y que, como hemos anunciado, se incrementarán en casi 5.000 millones de euros respecto al último aprobado. Supone un incremento del 12% respecto a los prorrogados de 2021. Son unos presupuestos expansivos, pero adaptados a la realidad, y estamos trabajando para que sean justos con todos los ciudadanos. Y siempre que se habla de economía, es inevitable hablar de cifras. Y la más importante de todas, 8 millones y medio. La cifra que representa la población de Andalucía en la actualidad. No es un número cualquiera. Son las personas que nos confían su bienestar, su vida, en definitiva, su futuro. No les vamos a defraudar. Señoras y señores, tenemos un futuro espléndido, tanto que es el presente. No dejemos pasar el tren del progreso, de la nueva era tecnológica, del nuevo mundo que se nos presenta ante todos como una oportunidad sin igual. Vendamos y compremos la mejor de las tierras que es Andalucía. Muchas gracias a todos por su paciencia. Muchas.